0: Dzień dobry, dobry wieczór. W zależności od tego, kiedy się słyszymy. Dzisiaj nagrywając te słowa, pomyślałam sobie, ciekawe ile z Was właśnie po mnie to powtórzyło. Bo wiem, że często w komentarzach mi o tym piszecie i jest to bardzo miłe dla mnie. Dlatego tak, teraz mi przyszła ta myśl do głowy. A druga myśl, jaka się pojawiła, to to, że gdy ostatnio mnie pytaliście, która ze spraw była jakoś dla mnie trudna albo wymagała naprawdę wiele, żeby ją opowiedzieć, to pomyślałam, że dzisiaj będzie taka sprawa. I chyba wynika to z tego, że pierwszy raz miałam okazję być na miejscu zbrodni i obejrzeć je co prawda po latach, ale mając te wszystkie informacje w głowie, czuło się, że coś tam się wydarzyło. Było to zupełnie inne wrażenie niż sprawy, o których do tej pory Wam opowiadałam. I w związku z tym też przy okazji chciałam Was uprzedzić, że w dzisiejszym odcinku pojawią się materiały, Pojawią się zdjęcia i filmy, które wykonałam sama. Zanim przejdę do wstępu, który też dla Was nagrałam, chciałam jeszcze podziękować Kasi, która wybrała tę sprawę w ramach swojej wygranej oraz Sebastianowi, który pomógł mi w zbieraniu informacji i z którym mogłam podyskutować trochę o tej sprawie. Dziękuję też Tomkowi, który się zgłosił, aby trochę jeszcze poprawić mój dźwięk i wraz z Jankiem podziałali, więc mam nadzieję, że teraz słyszymy się jeszcze lepiej. I na sam koniec dziękuję oczywiście Wam, dziękuję za Wasze wsparcie, dziękuję za to, że tak chętnie dzielicie się teraz swoimi zdjęciami, na których są gadżety, które gdzieś tam do Was przyszły ode mnie. Chyba nie ma lepszej dla mnie nagrody niż właśnie Wasza radość. I właściwie to, że wykupiliście ten kubeczek Dzień Dobry, Dobry Wieczór, bardzo dużo dla mnie znaczy. I wiem, że niektórzy z Was dalej na niego czekają, dlatego w opisie umieszczę link z listą osób zainteresowanych tym kubeczkiem i jeżeli jesteście tylko zainteresowani, nie jest to do niczego zobowiązujące, dajcie mi znać, bo jeżeli będę znowu zamawiała te kubki, to wtedy uwzględnię mniej więcej odpowiednią ilość. I szybciutko na sam koniec chciałam Was jeszcze tylko uprzedzić, że w przyszłym tygodniu będę brała udział w czymś bardzo fajnym, wielkim wyzwaniu, więc śledźcie uważnie mojego Facebooka, bo będę informować, co to Takiego się będzie działo, będzie, więc zdecydowanie, jeżeli jeszcze nie jesteście na Facebooku, to wpadajcie. No dobra, tyle tytułem wstępu. Dzięki, że przetrwaliście. A teraz zapraszam Was na mini filmik z miejsca, w którym działa się ta cała sprawa i z moją małą zapowiedzią. A potem zapraszam do wysłuchania dzisiejszej historii. Cześć! Dzisiaj całkiem nietypowo, dlatego że po raz pierwszy wybrałam się na miejsce, o którym będę Wam opowiadać. Właściwie zebrałam już pewne informacje, ale w tą sprawę jeszcze będę się zagłębiać. Natomiast chciałam zobaczyć na własne oczy to miejsce, które potem będę Wam tak dokładnie opisywać. To jest jedno z tych miejsc, jeszcze będzie drugie miejsce, które także miało znaczenie dla tej sprawy. Jeżeli więc jesteście ciekawi, jakie zdjęcia udało mi się zrobić, właściwie też filmy, ujęcia różnego rodzaju, to zapraszam was na YouTube, bo tam będą właśnie te wszystkie moje materiały. Mam nadzieję, że wam się spodoba taka niespodzianka. Dzisiaj przenosimy się do Warszawy, czyli miasta, z którego pochodzę i w którym obecnie mieszkam. Dlatego ta sprawa dotknęła mnie podwójnie. Nie tylko ze względu na okrucieństwo, jakie w niej znajdziemy, ale także to, że mogłam realnie obejrzeć te miejsca i poczuć cały ten nastrój. W zupełnie inny sposób niż dotychczas. Dokładniej przenosimy się na Bielany, do Parku Mocińskiego, który jest dosyć uroczym zakątkiem, powiedzielibyśmy już na peryferię Warszawy. Jest to miejsce, w którym w letnie dni warszawiacy bardzo lubią spędzać wolny czas. Mamy dużo przestrzeni na piknikowanie, jest las, jest bardzo spokojnie. Pomimo, że dosyć niedaleko znajduje się trasa szybkiego ruchu, to... Można na chwilę poczuć się jak na wakacjach. Nie dziwi więc, że wiele osób wybiera to miejsce na świętowanie, na spędzenie miło czasu ze znajomymi. I tak też się stało w piątkowy wieczór, 13 na 14 czerwca 1997 roku, kiedy to na tej polanie bawiło się całkiem sporo osób. Między innymi około 30, niektóre źródła mówią, że 40, młodych ludzi z Bielańskiego Liceum, którzy postanowili zorganizować sobie pożegnalną imprezę po maturze. Wśród nich był Tomek Jaworski, o którym chciałabym Wam trochę więcej teraz opowiedzieć. W 1997 roku Tomek miał 19 lat. Właśnie zdał wszystkie egzaminy maturalne i szykowały się przed nim najdłuższe wakacje jego życia. Chciał ten czas też uczcić ze swoimi znajomymi. Jego radość była podwójna, dlatego że dostał się na studia, chciał zostać architektem. Pochwalił się nawet ojcu, że zdał egzamin z rysunku i postanowił pojechać ze znajomymi do Lasku na Młocinach. Tomek wkraczał w dorosłość z wielkimi planami na przyszłość. Marzyło mu się, że będzie kiedyś projektował drapacza chmur. I to marzenie miało się spełnić, dlatego że tragiczny piątek zdał pierwszy egzamin na wymarzoną architekturę na Politechnice Warszawskiej. Poszło mu bardzo dobrze. Jako absolwent klasy informatyczno-matematycznej uzyskał bardzo dobry wynik z matury z matematyki. Zawsze był konsekwentny i pracowity. Zawsze pogodny i uśmiechnięty. Wniósł też z domu bardzo dobre wychowanie, które sprawiało, że wszyscy go lubili. Zarówno koledze, jak i nauczyciele. Nie sprawiał rodzicom żadnych problemów. Był słowny, punktualny. Rodzice zawsze wiedzieli, gdzie jest i mniej więcej, o której wróci. I tak feralnego dnia, 13 czerwca 1997 roku, klasa Tomka postanowiła zorganizować ognisko. I tym razem Tomek poinformował swoich rodziców, gdzie będzie i o której wróci. Maturzyści zaczęli świętować około ósmej wieczorem, piekli kiełbaski, śpiewali, rozmawiali o planach na przyszłość, o studiach. Generalnie atmosfera była naprawdę przyjemna. Wydawało się, że to będzie jeden z lepszych wieczorów, które zapamiętają wszyscy, do którego będą wracać po latach, ale około 23 miłą atmosferę spotkania klasowego zaburzyło pojawienie się bandy pijanych młodych ludzi złomianych. Również chcieli dołączyć do ogniska, ale nie do końca spodobało się to maturzystom, któremuś z nich zdarzyło się nieopatrznie powiedzieć, aby jeden z nich dorzucił drzewa do ognia. Ta uwaga sprawiła, że ten wieczór przybrał zupełnie inny obrót wydarzeń niż powinien. Mężczyźni złomianek poczuli się urażeni, ale że mieli w głowie to, że nie mają przewagi, nie są wystarczająco silni, aby pokonać maturzystów, postanowili pojechać do pobliskiego baru i tam przemyśleć sprawę, jak mogą odegrać się na niewdzięcznych maturzystach. I pech chciał, że spotkali tam Monikę Szy i jej trzech kolegów. Dosyć szybko wprowadzili ich w sytuację. Pewnie było dużo alkoholu, więc łatwo się rozmawiało o swoim rozgoryczeniu, na co nowo poznana ekipa ochoczo stwierdziła, że do nich dołączy i pokaże maturzystom, kto tu rządzi. W tym czasie maturzyści powoli szykowali się do tego, aby wrócić do domu. Mniej więcej koło północy na polanie pozostało już tylko około 8 osób, które także powoli kierowały się w stronę nocnego autobusu i tam, żeby dojechać mniej więcej w kierunku placu Wilsona, czyli na Żoliborz do innej dzielnicy. Reszta porozjeżdżała się samochodami i właściwie impreza dobiegała końca. W pewnym momencie zdziwieni maturzyści zauważyli, że na Polanę podjechały dwa samochody. Jeden to był polones, w którym siedzieli mężczyźni złomianek a drugi to był Fiat 125P z grupą Moniki. Łącznie około 10 osób wyskoczyło z aut. W rękach trzymali kije baseballowe. Maturzyści, widząc, co się święci, bardzo szybko się przestraszyli. Wiedzieli, że mają przed sobą pijanych ludzi z kijami, więc nie ma żartów. jak najszybciej postanowili się rozproszyć. Po śpiechu rozbiegli się po lesie i każdy się chował tam, gdzie mógł. Tak jak najszybciej. Myślę, że nie było wiele czasu, aby się zastanowić, gdzie się schować, więc były to najbliższe drzewa, krzaki i tego typu miejsca. Na tej polanie są też ogólnie takie domki. Takie drewniane daszki właściwie, pod którymi są stoły. Miejsca przeznaczone do piknikowania. Jeżeli teraz jesteście na YouTubie, to myślę, że widzicie filmik ukazujący właśnie to miejsce, jak to mniej więcej wyglądało tym, że od razu zaznaczam, iż to miejsce przeszło niestety w zeszłym roku spory remont i wygląda bardzo nowocześnie, a oczywiście w tamtych czasach tak to nie wyglądało. Więc pewnie też gdzieś umieszczę zdjęcia z tamtych czasów. Osobom atakującym młodzież jednak nie przeszkadzało to, że w panice przed nimi uciekają, biegną za nimi, kogo dopadną to biją, kopią, po głowie, po nogach, po plecach. Używają kijów bejsbolowych, i drągów znalezionych przy ognisku. Agresja napastników z każdą minutą rośnie coraz bardziej. Pierwszą ofiarą jest Kondrat M. Zostaje brutalnie pobity. Potem Jarosław K., przyjaciel Tomka, który dostał kijem i butelką w głowę. Napastnicy postanawiają go jeszcze okraść, a następnie każą szczekać. Grupa agresorów dopada głównie mężczyzn. Dziewczyny zostawiają w spokoju ale to, że są świadkami tak okropnego wydarzenia na zawsze pozostanie w ich pamięci. W pewnym momencie jeden z napastników rzuca hasło, aby rozbić zaparkowany nieopodal samochód. W tym czasie jest w nim Marek G. ze swoją dziewczyną, którzy postanowili udać się na polanę i spędzić ze sobą trochę czasu. Nie są znajomymi Tomka, są zupełnie przypadkowymi ludźmi. Zeznania mężczyzny po latach wyglądają tak. Było około pierwszej w nocy. Siedziałem w aucie ze swoją znajomą. W pewnej chwili podeszło do nas kilku młodych mężczyzn i zażądało, abym wysiadł z samochodu. Kiedy odmówiłem, zaczęli wybijać mi wszystkie szyby boczne. Jeden miał w ręku klucz do kół samochodowych, drugi drewnianą deskę. Żądali pieniędzy. Zaaferowany tym wszystkim spostrzegłem, że nie ma Alicji. Chciałem odjechać. Zapuszczałem silnik kiedy wokół auta zaroiło się od kolejnych młodych ludzi z kijami w rękach. Kopali w samochód. Krzyczeli. W końcu zdołałem uruchomić silnik. I ruszyć. Ale ktoś zajechał mi drogę starym Fiatem. Przestraszyłem się, praktycznie staranowałem to auto. Myślę, że z pewnością poszedł im zderzek, ale nie myślałem, co się stanie z samochodem ich i moim. Chciałem jak najszybciej stamtąd uciec. Następnie mężczyzna pojechał z policjantami do łomianek i pod jednym ze sklepów rozpoznał kilku, którzy jeszcze trzy godziny wcześniej byli na polanie i atakowali matorzystów. Ale zanim do tego doszło, na polanie działo się dalszy ciąg tragedii. W tym czasie, gdy Marek Gię odjechał, napastnicy wpadli na pomysł, aby złapać jednego z matorzystów, który wskaże im właściciela Forda. Chcieli wiedzieć, kto uszkodził im samochód i kto zapłaci za odszkodowanie. Napastnicy wrócili na polanę, tam gdzie ukryła się reszta maturzystów. Rzeszczeli, przeklinali, grozili, że użyją broń. Potem się okazało, że wcale jej nie posiadali, ale szukali sposobu, aby wybawić ukrytych maturzystów. Wtedy z przyczyn zupełnie niezrozumiałych z kępy drzew wyszedł Tomek. Następnie zaczął uciekać i po krótkiej gonitwie został złapany i powalony na ziemię. Najpierw kijem bejsbolowym bił go Tomasz K. Potem do katowania Tomka dołączyło jeszcze dwóch innych napastników. Świadkowie słyszeli, jak krzyczał – Przestańcie! Nie bijcie! Nic wam nie zrobiłem! Oddam wam wszystko! Jarosławka, przyjaciel Tomka, wspomina tamten moment w ten sposób. Pobili go kijami, aż w końcu jeden z nich kazał temu drugiemu przestać, bo go zabije. Potem wsiedli do samochodów, I odjechali, ale zaraz wrócili i zaczęli nawoływać, żebyśmy wyszli. Przeczekałem, aż sobie poszli. Agresja oprawców wynikała z tego, że wierzyli, iż Tomek zna właściciela Forda. Chcieli za jego pośrednictwem lub wprost od niego wyegzekwować odszkodowanie. Zapadła zatem decyzja o jego uprowadzeniu. Tomek w tamtym momencie był już naprawdę w ciężkim stanie, Był bardzo powity i krwawił. Nie przeszkadzało to jednak oprawcom, aby wziąć go i wrzucić do bagażnika Fiata, przy tym uderzając go klapą w głowę. Przerażeni maturzyści siedzieli w swoich kryjówkach i czekali. Nie wiedzieli, czy już mogą wyjść, czy jeszcze powinni zaczekać. Byli w szoku. Błądzili po lesie. Szukali bezpiecznej drogi do domu. Zaczęli się rozpraszać i nikt nie zauważył zniknięcia Tomka. To właśnie w tym czasie Marek G., właściciel Forda, zawiadomił policję o brutalnym napadzie na polanie w Lasku Domek Tomek zostaje zapakowany do samochodu matki jednego z oprawców z grupy, do której należy Monika Sze, właściwie, która prawdopodobnie dowodzi tą grupą. Samochód należy do jego matki. Tomasz zdejmuje Tomkowi zegarek i adidasy. W samochodzie oprócz niego są cztery osoby, trzech mężczyzn i jedna kobieta którzy później dopuszczą się czynów, jakich sobie zupełnie nie wyobrażamy. Plan grupy jest całkiem spontaniczny. Nie planowali porwania. Dlatego decydują, aby zabrać Tomka Kadabaru na górce, którym wcześniej się bawili już tego wieczoru, i tam zastanowić się, co dalej z nim zrobią. Wiedzą, że jest świadkiem i że nie mogą od tak pozwolić mu odejść. Po dojechaniu na miejsce... W Monice wyzwalają się jakieś emocje, chyba ostatnie przejawy człowieczeństwa, bo postanawia opatrzeć mocno krwawiącą głowę Tomka. Reszta porywaczy je w tym czasie kiełbaski. Co kilka minut wychodzą i pytają Tomka, czy na pewno nie zna kierowcy Forda. Na co maturzysta odpowiada za każdym razem – nie. Paradoksem tej sytuacji jest to, że około 150 metrów dalej w tym czasie patrzył policji Był nieopodal, bo zatrzymał do kontroli parę, która przekroczyła prędkość. Kontrola ta trwała prawie godzinę. Później na wizji lokalnej jeden z oprawców doda, że Tomek tak właściwie wszedł do bagażnika z własnej woli, dlatego że liczył, że uniknie dalszych obrażeń. Gdy grupa w końcu postanawia opuścić bar i pojechać dalej, znów pakują Tomka do bagażnika, a kiedy na wizji lokalnej pytają dlaczego znowu to się dzieje, dlaczego znowu jest umieszczane w bagażniku? to mężczyzna odpowiada, że bali się po prostu policji. Widzieli, że są jakieś kontrole i że jakiś samochód był właśnie kontrolowany przez ponad godzinę i nie chcieli, żeby po prostu ich zbrodnia wyszła na jaw. Ostatecznie postanawiają, że pojadą do domu manikiszy, gdzie mają się zastanowić, co dalej, a przy okazji rodzi im się w głowie plan, aby wyciągnąć pieniądze od rodziców Tomka. Cały czas wierzą, że Tomek jest powiązany z kierowcą Forda i chcą uzyskać odszkodowanie. W dotarciu do mieszkania Moniki Szy każą Tomkowi iść do łazienki i przemyć swoje rany. Gdy Tomek oponuje, ponownie zaczynają go mocno bić. W tym momencie Monika Szy krzyczy, aby przestali, bo poplamią jej ściany w łazience. Kobieta nakazuje Tomkowi, aby oddał jej telefon, na co on bez oporu przystaje. W ten sposób dostaje od niego numery telefonów do jego rodziców i znajomych. Kobieta postanawia zadzwonić do jego rodziców, rozmawia nawet z jego mamą. Pyta się, czy Tomek jest w domu. Kiedy słyszy, że nie, pyta, czy Tomek na spotkanie maturzystów nie przyjechał przypadkiem Fordem. Również i tym razem kobieta zaprzecza. Choć Tomek jest obecny podczas tej rozmowy, to jednak jest tak przerażony, że nie wydobywa żadnego dźwięku, nie krzyczy, nie podejmuje żadnych prób ucieczki, ratunku, czegokolwiek. Następnie nie do końca wiadomo, jak to wyglądało, czy po prostu został przekazany telefon Tomkowi dobrowolnie, aby upewnił swoich kolegów, że wszystko z nim w porządku, czy wyszło to jakoś inaczej, ale tego wieczoru Tomek wykona jeszcze dwa telefony i za żadnym razem... Nie zdradzi swojej sytuacji. Dzwonił między m.in. do swojego przyjaciela, Jarosława K., który kilka godzin wcześniej został brutalnie pobity na polanie. Tomek zapytał kolegę, czy wszystko z nim w porządku. Sam zdążył powiedzieć tylko tyle, że kiepsko się czuje i nie może rozmawiać. Potem połączenie zostało przerwane. Około 2.30 rywacze postanawiają i spać, jednak uprzednio przywiązują Tomeka do kaloryfera. W tym czasie kontynuują swoją libację, jedzą, oglądają telewizję, uprawiają seks, zabawiają się torturowaniem Tomka. Robią to w sposób, jaki podpatrzyli na filmach. Tomek jest bity kijem baseballowym, obcinają mu włosy, grożą tasakiem. W przerwach między kolejnymi torturami ponownie piją wódkę i uprawiają seks. Gdy w końcu padają, Tomek ma kilka godzin spokoju, ale następnego ranka wszystko zaczyna się od nowa. Oprawcy ponownie przeszukują telefon Tomka, sprawdzają listy numerów i nagle orientują się, że mają wspólnego znajomego. Prawdopodobnie jest to moment, w którym decydują, że Tomek musi zginąć. Ryzyko, że potem ich rozpozna jest dla nich za duże. Staje się dla nich niewygodnym świadkiem. Właśnie w tym czasie, w sobotę, 14 czerwca 1997 roku rano na policji mama Tomka zgłasza jego zaginięcie. Nie wie jeszcze, że właśnie trzy osoby planują zabójstwo jej syna. Dlaczego trzy, choć mówiłam o czterech? Dlatego, że z jakiegoś powodu nie ufają Robertowi W. Postanawiają się nim nie dzielić swoim pomysłem. Postanawiają podzielić się zadaniami tylko między sobą. A zatem w morderstwie mają wziąć udział Monika Szy, Tomasz K. i Marek Szy. Tomaszka ma przywieźć do domu szpadel, jak i kanister z benzyną. Na polecenie Moniki Szy kupują także sznur do związania chłopaka. Jednak zanim dojdzie do tragedii, Tomka spotka jeszcze naprawdę wiele tortur. Przez cały dzień 14 czerwca Tomek jest bowiem ponownie torturowany i poniżany. Jego oprawcy co prawda chcieli tylko odzyskać pieniądze, ale widać, że kotowanie Tomka sprawia im radość. W międzyczasie oglądają też telewizję. Prawdopodobnie jest to żużel na Kanał Plus, ale coś im przerywa. I w związku z tym podejmują decyzję, że to najlepszy moment, aby rozprawić się z Tomkiem. Zatem około 22.00 cała trójka wraz ze swoją ofiarą kieruje się do samochodu Moniki Esz. Tomek ma związane ręce z tyłu. Cały czas krwawi mu głowa, więc zasłaniają ją kapturem. Jest już bardzo ciemno i pada deszcz. Zadzają Tomka z tyłu, obok niego siada Tomaszka. Monika Szy prowadzi samochód, a obok niej siedzi Marek Szy. W tym czasie Robert W., choć nie jest wprowadzony w plan morderstwa, zaczyna coś podejrzewać. Nie do końca wiadomo dlaczego, ale zostaje sam w domu Moniki Esz, i w tym czasie dzwoni do swojej dziewczyny i mówi jej o swoich podejrzeniach. Kierują się nad kanał Żerański, gdzie Monika decyduje, że zakończą życie Tomka. Tomek idzie boso, ma na sobie tylko koszulę swojej oprawczyni. Miejsce wybierają głównie dlatego, że dobrze je znają. Monika szyje jest z nich najbardziej trzeźwa. Kobieta przez cały czas kontroluje przebieg całej akcji. Gdy dojeżdżają na miejsce, każe mężczyznom rozpocząć kopanie dołu. Tomaszka idzie więc do lasu, zaczyna kopać dół. W międzyczasie Marekszy i Monikaszy zostają w samochodzie, dając nadzieję Tomkowi, że go wypuszczą. W tym czasie Tomaszka wraca do samochodu i prosi, aby Marek mu pomógł. W tym momencie Monika zostaje sam na sam z Tomkiem. Prawdopodobnie rozmawiają. Kopanie zajmuje im około 40 minut i wykopują w tym czasie dół na głębokość 80 cm. W tym momencie Monika podejmuje decyzję, kto ma zadać śmiertelny ciastomkowi. Wybiera Tomasza K. Marek Esz podaje mu wcześniej przygotowany nóż myśliwski i wprowadza Tomkę do wykopanego dołu. A tam Tomasz K. zadaje mu cztery ciosy w serce. Udręczony Tomek nie prosi o litość, błaga, aby go dobić. Dobij mnie. To było ostatnie słowa, jakie wypowiedział do swojego oprawcy. Gdy Tomek pada, Monika postanawia sprawdzić, czy jeszcze żyje. Przedeptuje go butem, a później odbiera nóż od Tomasza Tomaszka Tomasz K. to dziewiętnastolatek. Totalnie oddany Monice, totalnie pod jej wpływem. Opiekuje się jej dziećmi. To jednak nie koniec, gehenny Tomka. Napastnicy nie postanawiają na tym poprzestać i oblewają go benzyną, a następnie podpalają. Niedopalone zwłoki zasypują ziemią. Wracają do mieszkania Moniki S. i wracają do swojej libacji. Jako pierwszy pęka Marek Szy przyznaje się koledze, Robertowi W., temu, którego nie wprowadzili w plan, że popełnili zbrodnię. Miał wtedy powiedzieć, wyrwaliśmy chwasta. Następnie cała trójka postanawia, że trzeba ukryć samochód, pozbyć się rzeczy Tomka i sprzątnąć mieszkanie. Na sam koniec postanawiają pojechać na wycieczkę. Jako cel wybierają Ciechanów, rodzinne miasto Monikiszy, gdzie wychowywały się jej dzieci. W międzyczasie Robert Wu ponownie rozmawia ze swoją dziewczyną, a ta mówi mu o wizycie policji. Mężczyzna przekazuje to swoim kompanom, a ci w pośpiechu postanawiają pozbyć się noża, którego użyli do zabicia domka. Wracają nad kanał żerański i wyrzucają go do niego. Szpadel i ubrania domka ukrywają w lesie. 15 czerwca dochodzi do przełomu. Jest niedziela. Robert Wuma okropne wyrzuty sumienia i za namową bliskich, prawdopodobnie swojej dziewczyny, nie wytrzymuje i zgłasza się na policję, gdzie opowiada całą historię. Dzień później, czyli 16 czerwca, w poniedziałek, Robert W. wskazuje mieszkanie Moniki. W tym czasie przebywa tam cała trójka zamieszana w zabójstwo Tomka. Policjanci zaczynają od obserwacji i po kilku godzinach decydują się na zatrzymanie podejrzanych. Wchodzą do mieszkania Moniki Szy w celu dokonania oględzin tego mieszkania i od razu natrafiają na ślady prób szybkiego czyszczenia ewentualnego miejsca zbrodni. Pomimo tego, że oprawcy starali się dosyć dobrze posprzątać mieszkanie, to policjanci i tak trafiają na ślady bytności w tym miejscu Tomka. Dalej dochodzi do aresztowania, ale zanim Wam opowiem, chciałabym się cofnąć chwilę i pokazać Wam, jak to wyglądało z punktu widzenia pracy policji. Wszystko zaczyna się od tego, gdy w soboty nad ranem mama Tomka zgłasza zawiadomienie o jego zaginięciu. Jak się pewnie domyślacie, wynika to z tego, że Był ten dziwny telefon i te dziwne pytania. Do tego Tomek nie wrócił na noc, więc czują, że zostało się coś niedobrego. Policjanci początkowo podchodzą bardzo sceptycznie do całej sytuacji. Uważają się, że skoro jest to dosyć młody chłopak, świeżo po maturze, to pewnie się upił i śpi gdzieś z dziewczyną. Pani Jadwiga, mama chłopaka, jednak uważa, że na pewno tak się nie stało i jest poirytowana tym, jak zostaje potraktowana. Po latach będzie uważać, że gdyby jej zgłoszenie potraktowano poważnie, być może jej syn mógłby dalej żyć. Od momentu, gdy zgłasza zaginięcie syna, do jego morderstwa upływa 20 godzin. Na komendzie rodzice maturzysty spotykają także kolegę syna, który opowiada im o napadzie na polanie. Pani Jadwiga zaczyna przeczuwać, że stało się coś naprawdę złego. Policjanci wkraczają do śledztwa w sobotę wieczorem. Na ocalenie Tomka jest już wtedy za późno. Właśnie jego los odmienił się w blasku nad kanałem Żarańskim. W międzyczasie na policję zgłasza się też Marek G., który był właścicielem wspomnianego wcześniej Forda. I policja od tego właśnie wydarzenia zaczyna swoje działanie. Tak naprawdę dopiero dzięki zeznaniom rodziców Tomka udaje się połączyć fakty, że prawdopodobnie został porwany przez tych samych bandytów którzy chwilę wcześniej grozili kierowcy Forda. W sobotę około godziny 14 policjanci udają się do Lasku Młacińskiego w celu zobaczenia, czy może jeszcze coś sprawcy tam zostali na miejscu, ale oczywiście nikogo nie zostają. Jadą do pobliskich Łomianek i tam ich uwagę zwracają idący dwaj mężczyźni, którzy mają pokrwawione koszule. Zatrzymują ich i zawożą na komendę. Z sprawą pracuje m.in. Grażyna Biskupska, Po latach opowiada, że sobotę rano miała dyżur, kiedy zapoznała się ze sprawą nocnego napadu na kierowcę Forda i wszystko wskazywało na to, że sprawa będzie niewykrywalna. W końcu zdarzenie miało miejsce wieczorem, nie ma opisu napastników, nie ma żadnych świadków, ale wszystko się zmienia, gdy później następują dwa kolejne zdarzenia. Choć pozornie różne, to wiążą się z tym samym miejscem. Między innymi jeden z jej kolegów policjantów informuje ją, że właśnie zatrzymali dwóch podejrzanych mężczyzn w Łomijankach, którzy prawdopodobnie brali udział w bijatyce w Parku Młodzieńskim. Policjantka postanawia więc ich dokładnie przesłuchać. W tym samym momencie trafia też na zapłakaną kobietę, która opowiada, że jej syn Tomek nie wrócił na noc do domu, że sprawdzili już szpitale i teraz przyszli z mężem zgłosić zaginięcie. Gdy dodaje, że jej syn bawił się przy ognisku w Parku Młocińskim, Policjantce zapala ślampkę, prosi rodziców Tomka, aby weszli z nią do pokoju przesłuchań i tam szczegółowo wypytuje ich z poprzedniej nocy. Pani Jadwiga dodaje też, że o czwartej nad ranem otrzymała bardzo dziwny telefon z telefonu Tomka i jakaś kobieta pytała, czy Tomek Jaworowski jest jej synem i czy był na ognisku na Młocinach, a potem się rozłączyła. W tym momencie policjanka czuje, że ma do czynienia ze sprawą o wiele poważniejszą niż tylko napaść na kierowcę Forda. Dzwoni do swojej rodziny i informuje ją, że tego dnia mają nie czekać na nią z obiadem. Do pomocy wzywa dwóch kolegów. Zaczynają od tego, że analizują wszystkie informacje, jakie mają o Tomku Jawłowskim, a jest tego naprawdę niewiele. Dopiero gdy jeden z mężczyzn zatrzymanych w Łomiankach ten z tą zakrwawioną koszulą pęka i opowiada o bijatyce na młocinach, w końcu mają jakiś trop. Lucjanka dowiaduje się, że Tomek odjechał z inną grupą w Fiacie, w kolorze Bordo. Mężczyzna dodaje, że było to trzech mężczyzn i jedna kobieta, blondynka. Do jednego z nich zwracała się biały. Później mężczyzna zezna, że pod koniec bijatyki gdy Fiat wyjeżdżał z parku, zauważył, że siedział w nim zakrwawiony mężczyzna. Od tej pory dla policjantów zaczyna się prawdziwie wyścig z czasem. Kryminalni ruszają w teren, próbują ustalić, kim jest Biały. Dochodzeniowcy wzywają na przesłuchanie kolegów Tomka, uczestników ogniska. W niedzielę, przed południem, w końcu udaje im się zdobyć informację, że Biały to Robert W. Nie zostają go jednak w domu, a jego matka informuje, że od piątku go nie widziała. Deklaruje, że jak tylko syn wróci do domu, to sama przywiezie go do komendy. Fotografie Roberta W. zostają pokazane dwóm zatrzymanym mężczyznom złomianek. Bez wątpliwości potwierdzają, że on jest tym mężczyzną, którego zapamiętali. Policjanci pracowali non-stop aż do niedzieli wieczora, kiedy to przychodzi kolejna zmiana i nowi policjanci do pracy. W Poniedziałek rano w radiu i telewizji pojawiają się komunikaty o poszukiwaniu chłopca. Całą śledztwie następuje dopiero w poniedziałek wieczorem. Jedyna komenda zgłasza się o Biały, czyli Robert W. Jego matka dotrzymała słowa. W końcu pęka i opowiada całą historię, a następnie pokazuje mieszkanie Moniki Szy na brudnie. Policjanci natychmiast tam ruszają. Cały czas mają nadzieję, że znajdą tam żywego Tomka. W mieszkaniu czeka na nich Monika Szy i dwóch mężczyzn. Całą trójkę zatrzymują a lokal dokładnie przeszukują. Nigdzie nie ma śladów, że ktoś mógłby być tam przetrzymywany, ale zwracają uwagę, że w brudnym i zaniedbanym mieszkaniu była wyjątkowo świeżo umyta podłoga. Na miejsce ściągani są technicy kryminalistyki. Nie znajdują oni jednak żadnych śladów, ale widzą, że coś tu było zacierane. Podłoga nosi ślad, który wskazuje, że wcześniej musiał na niej leżeć jakiś dywan. Policjanci znajdują go później podczas przeszukania piwnicy. Znajdują się także na nim ślady świeżo zapieranych plam oraz włosy takiego koloru, jakie miał. Kilka dni później przechodzi potwierdzenie, iż włosy należały do Tomasza Jaworkiego. Mnike Szy, Marka Szy i Tomaszaka okazuje się mężczyzną zatrzymanym w umiankach oraz kolejne bez cienia wątpliwości Rozpoznają w nich osoby, które widzieli w nocy w fiacie. Teraz rozpoczyna się najtrudniejszy moment. Czas na długie godziny przesłuchań, działań operacyjnych i narad, podczas których policjanci próbują połączyć uzyskane informacje w logiczną całość. Zatrzymani nie chcą mówić prawdy. Wielokrotnie zmieniają zeznania. Gdy Monika Szy zostaje przeciśnięta do muru, informacją o tym, że są ślady świadczące o tym, iż Tomek był w jej mieszkaniu, odpowiada, że owszem, był, ale przywiozła go, aby opatrzyć mu ranę, a potem sam wyszedł i wrócił do domu. Po prawie 40 godzinach przesłuchań policjanci mają już całkiem sporo informacji, z wyjątkiem jednej najważniejszej. Gdzie jest porwany Tomek? Dopiero w środę 18 czerwca uzyskają odpowiedź na to pytanie. Biskupska wspomina po latach, że zadziałała zagrywka operacyjna. Jeden z zatrzymanych pękł i powiedział, że Tomek nie żyje, a jego zwłoki zostały zakopane w pobliżu kanału żarańskiego. We wskazane miejsce jedzie ekipa policjantów, prokurator, technicy kryminalistyki i lekarz sądowy. Dosyć szybko znajdują miejsce, o którym wspominał zatrzymane. Rozpoznają je po świeżo ruszanej ziemi. Kopią przez pół godziny, im głębiej, tym silniej czują woń benzyny. W pewnej chwili dostrzegają kawałek dżinsów. Odkładają łopaty, aby nie uszkodzić ciała. I dalej grzebią gołymi rękami. Kiedy docierają do ciała, nie ruchamiają. Tomek ma całkowicie zniekształconą twarz, ogoloną głowę, kilka ran kłutych klatki piersiowej i częściowo spalone spodnie. Ale przed komisarz biskupską Dopiero najtrudniejsze zadanie. Musi powiadomić rodziców Tomka o tym, że go znalazła. Sprawę utrudnia dodatkowo fakt, że kiedy natrafili na ciało Tomka, wiadomo skąd nagle pojawiła się ekipa telewizyjna. Nie chcieli, aby właśnie w ten sposób rodzice Tomka dowiedzieli się o jego śmierci. Kobieta wspomina, że całą drogę na komendę, a potem do rodziców Tomka, myślała, jak im to powiedzieć reakcji rodziców nawet nie chcę wspominać. Musieli wzywać pogotowie. Z dosyć rozbieżnych zeznań całej trójki w końcu udaje się otworzyć obraz ostatnich chwil Tomka. Policjanci dowiadują się, jakim torturom był poddawany i jak doszło do tego, że zdecydowali, że pora z nim skończyć. Choć policjanci znaleźli już zwłoki, To jednak teraz najważniejsze było to, aby odnaleźć narzędzie zbrodni. Tomaszka twierdził, że wyrzucił nóż do kanału Żerańskiego. Wezwano więc ekipę płetwonurków i po kilku godzinach odnaleziono nóż na dnie kanału. Był w skórzanej pochwie, dzięki czemu zachowały się na nim ślady krwi. W związku z tym rozpoczął się najtrudniejszy etap śledztwa, czyli żmudne zbieranie i zabezpieczanie dowodów kolejne przesłuchania, okazania, konfrontacji i ekspertyzy. Niektóre protokoły przesłuchań miały po kilkanaście stron. Jeszcze dwa razy udano się na oglądziny mieszkań wszystkich sprawców. Podłogę w mieszkaniu Moniki Szy badano odczynnikiem do wykrywania krwi, który dawał efekt tylko w całkowitej ciemności. Ale działania policji dały to, na co wszyscy liczyli. Do sądu trafił mocny materiał dowodowy. Na ławie oskarżonych mieli usiąść 19-letni Tomasz K., 34-letni Marek Szy i kobieta, która prawdopodobnie kierowała całą akcją, 24-letnia Monika Szy, matka trójki dzieci, którą media okrzyknęły później królałą zbrodni. Sposób popełnienia tego morderstwa, okrutne tortury, jakie zadano ofierze, unaoczniły potworną demoralizację i psychopatię sprawców. Kolei przywódcza rola Moniki Esz w tej makabrycznej zbrodni przez kolejne lata stała się idealnym przykładem do analizowania jako jeden z najbardziej szokujących przykładów rosnącej agresji wśród młodych kobiet. 23 czerwca 1997 roku ulicami Warszawy przeszedł Czarny Marsz w proteście przeciwko przemocy. Około 4000 osób oddało hołd Tomaszowi. Wśród nich była jego rodzina znajomi, koledzy z klasy i świadkowie dramatycznych wydarzeń na polanie. Na czele pochodu niesiono czarny transparent. Tomek nie żyje, bestialsko zamordowany bez żadnej przyczyny. Jeśli chodzi o proces i oskarżonych, to najbardziej rzucała się w oczy Monika Szy, która podczas przesłuchań zachowywała kamienną twarz. Kłamała, kręciła, ale dowody świadczyły przeciwko niej. W sądzie nie okazywała skruchy. Próbowała przekonać sąd, że chciała powstrzymać mężczyzn od przemocy, ale bała się o siebie i dzieci. Grała ofiarę. Biegli i rozpoznali u niej nieprawidłowy rozwój osobowości. Zauważyli, że ma zdolność do stosowania mechanizmów obronnych typu wyparcia i zaprzeczenia. Należała do osób bardzo bystrych, spostrzegawczych. Miała dobrą sprawność intelektualną. Prawidłowo przeszła testy psychologiczne. To chowają także duża elastyczność zachowań w zależności od sytuacji. Ale uczuciowość wyższa nie uległa u niej w pełni wykształceniu. Stwierdzono nawet patologię w sferze emocji. Brak poczucia odpowiedzialności przy jednoczesnej dobrej sprawności intelektualnej. Komisarz Grażyna Biskupska, w tej chwili emerytowana policjantka, tak wspomina tę sprawę. To była najokrutniejsza sprawa, jaką prowadziłam. Nie ze względu na stopień skomplikowania, ale na rozmiar okrucieństwa. W końcu w maju 1998 roku przed Stołecznym Sądem Wojewódzkim ruszył proces oskarżonych o zabójstwo Tomka. Na ławie oskarżonych siedziało łącznie dziewięć osób. Trójce z nich – Monice Szy, Tomaszowi K. i Markowi Szy – prokurator zarzucił dokonanie zabójstwa, a pozostałym sześciu – udział w rozboju – Uprowadzenie i niepowiadomienie o zabójstwie. Rodzice Tomka występowali w tym procesie jako oskarżyciele posiłkowi. Dodatkowo sprawy nie ułatwiał fakt, iż bacznie przyglądała jej się cała Polska. Na każdy proces przybywały tłumy publiczności, w tym grupa dziennikarzy, rodzina oraz znajomi zamordowanego. Na większości rozpraw Monika szy nie pochylała głowy, siedziała wyprostowana. Nie unikała kontaktu wzrokowego z matką Tomka, panią prokurator, a nie publicznością. W złożonych przed sądem wyjaśnieniach powiedziała, że była ofiarą silniejszych mężczyzn. Deklarowała, że była zastraszana, że bała się, że stanie się coś jej dzieciom, że jeden z nich groził, że zgwałci ją lokówką. Stanowczo zaprzeczyła twierdzeniom Marka i Tomasza, że to ona była inicjatorką i kierowała całą akcją. Ani razu nie przyznała się do udziału w zabójstwie. Twierdziła nawet, że nie wiedziała, iż Tomek został zabity, że miała się dopiero o tym dowiedzieć na komendzie. Biegła lekarz medycyny sądowej wyliczała w swojej ekspertyzie obrażenia, jakie stwierdzono u Tomka w wyniku krępowania, brutalnego bicia, a w końcu czterech ciosów nożem i spalenia zwłok oblanych benzyną. Napastnicy bili go pięści, używali też kija bejsbolowego. Jeden z oskarżonych mówił wcześniej, że na polanie bito go tak mocno, że złamał na nim kij. Biegła stwierdziła także, że każdy z tych czterech ciosów zadanych nożem o 12-centymetrowym ostrzu był śmiertelny, nawet pomijając te wszystkie obrażenia, jakie już miał do tej pory Tomek. Nawet w przypadku natychmiastowej, fachowej pomocy nie było szans na jego uratowanie. Co ciekawe, w trakcie przesłuchiwania tej biegłej widać było silne poddenerwowanie u Moniki Szy. Usiłowała wzbudzić w sobie płacz. Co chwilę wstrzymywała oddech. Gdy w końcu zasądzono 10-minutową przerwę techniczną, udawała, że osłabła. Lekarz pogodowie stwierdził jednak, że Monika Szy ma objawy nerwicowe i podał jej środki uspokajające. Proces kontynuowano po godzinnej przerwie. Ostatecznie przed sądem do zabójstwa przyznał się Tomasz K. Powiedział, że to on zadał ofierze śmiertelne ciosy nożem. Prosił rodziców Tomka o wybaczenie. Natomiast Marek Szy, trzeci współoskarżony o zabójstwo, przyznał się tylko do uprowadzenia i przytrzymywania Tomka w mieszkaniu Moniki i do tego, że był na miejscu zbrodni. Deklarował, że to Monika Szy miała być organizatorką całej zbrodni, i według niego i Tomasza K. Monika była odpowiedzialna także za śmierć innej kobiety. I faktycznie w późniejszym czasie wszczęto osobne dochodzenie w sprawie uprowadzenia Anety D. przez Monikę, zakończone aktem oskarżenia. W 2003 roku Sąd Rejonowy w Otwocku wydanym wyroku uznał Monikę Szy współwinną porwania Anety D. Cało zaginionej w 1995 roku byłej przyjaciółki Moniki nigdy nie odnaleziono. Na wyrok sądu w sprawie zabójstwa Tomka czekała cała Polska. Transmitowało go kilkanaście stacji telewizyjnych i radiowych. Został ogłoszony 19 listopada 1998 roku. Sąd zadecydował, że głównie oskarżeni w sprawie są winni zabójstwa Tomasza. Według sądu Monika Szy była mózgiem zbrodniczej akcji i została skazana na dożywocie. Tomasz K. był wykonawcą zadania, w jego przypadku również orzeczono dożywocie. W kolei, jeżeli chodzi o Marka Szy, w jego przypadku również uznano go za odpowiedzialnego za zabójstwo, ale został skazany łącznie na 15 lat pozbawienia wolności i dostał nadzwyczajne złagodzenie karę za to, że ujawnił istotne informacje dla sprawy. Wszyscy odwoływali się od swoich wyroków. Monika Szy napisała w apelacji, że skazano ją pod wpływem pomówień współoskarżonych, a sąd uległ oczekiwaniom społecznym. Ostatecznie sąd utrzymał dożywocie dla Moniki Szy i Tomaszaka, a w przypadku Marka Szy stwierdził, że nie zachodzą żadne przesłanki do nadzwyczajnego złagodzenia kary i w związku z czym dostał 25 lat więzienia. Sąd uzasadnił to w ten sposób. Żadna zbrodnia nie znajduje uzasadnienia, ale takie nagromadzenie okrucieństwa, wyrachowania i bezprzykładnego bestialstwa zasługuje na potępienie szczególne. Była tylko pięć lat starsza od swojej ofiary. W oparach wódki torturowała chłopaka dwie noce. Takie nagłówki pojawiały się w prasie. Jeden z dziennikarzy zanotował taką notatkę. Na sali sądowej ani razu nie schyliła głowy. Karę do żywotniego więzienia dla Moniki Szy sala przyjęła z westchnieniem ulgi w skazanej nie wyrażała nic. W wywiadzie z Ryszardem Sochą z polityki powiedziała Zaraz po aresztowaniu popełniłam błąd. Nie wiem dlaczego, ale próbowałam dorównać opinii, jaką o mnie wytworzono. Skoro chcecie mnie złej, to macie. Ani nie było mi z tym dobrze, ani nic dobrego z tego nie wynikło, tylko więcej problemów. Przyznała po 15 latach od ogłoszenia wyroku. Do sędzi napisała list, w którym zawarła takie zdanie. Proces jest tendencyjny, a Temida, która powinna mieć oczy przesłonięte przepaską, ma je zasłonięte banknotami. Kim zatem była ta kobieta, która tak zaciekle trwała przy swoim i kierowała dwoma mężczyznami, którzy postanowili dla niej odebrać komuś życie? Przedstawię Wam krótką historię Moniki. Monika była nieślubnym dzieckiem. Swojego ojca nie znała. Miała natomiast ojczyma, który pił na ogowo i był agresywny. i matka rozwiodła się z nim dopiero w 1991 roku, kiedy to Monika miała 18 lat. Z ojczymem miała bardzo złe stosunki. Matkę postrzegała jako osobę bardzo serdeczną, ale nie potrafiła podać ani jej wad, ani zalet. Początkowo mieszkała ze swoją ciotką, to ona ją wychowywała i to ją traktowała jak swoją mamę. Do przedszkola nie chodziła. Jako latka wróciła do swojej mamy. Ogólnie uczyła się dobrze, aż do klasy siódmej podstawówki. To wtedy zaczęła mieć problemy z edukacją. W wolnym czasie uprawiała sport. Interesowała ją zwłaszcza kulturystyka, lekkoatletyka i piłka ręczna. Nie lubiła polskiego i rosyjskiego. Była natomiast dobra z chemii i fizyki. Lubiła chodzić do szkoły, miała tam dużo znajomych, dobrze się tam czuła. Jedynie miała kompleksy z powodu okularów, które musiała nosić, bo miała dużą wadę wzroku. Początkowo chciała zostać fryzjerką. Ciotka załatwiła jej szkołę z internatem, ale nie ukończyła szkoły zawodowej. W pierwszej klasie zeszła w ciążę i zaprzestała swojej edukacji. Ojciec dziecka był w tym czasie w więzieniu. Nie wierzył, że to jego dziecko, więc z nią zerwał. To wydarzenie było jednym z ciosów, którego się nie spodziewała. Czuła się urażona i zdecydowała, że będzie sama. Wróciła do Ciechanowa i tam urodziła dziecko. Zaraz po porodzie poznała kolegę, który miał problemy z wojskiem, więc postanowili wziąć ślub. Kolega postanowił uznać jej dziecko i wszystkim mówił, że jest jego. W tym czasie dla młodej dziewczyny było to znaczące, aby jej dziecko miało ojca, żeby sąsiedzi nic nie mówili, więc przystała na to z wielką ochotą. Jednak idylla szybko się skończyła i po trzech miesiącach Monika zdecydowała, że już nie chce być z tym człowiekiem i wystąpiła o rozwód. Mężczyzna jednak nie chciał się na niego zgodzić. Deklarował, że ją kocha i że jej tak łatwo nie zostawi. Dopiero gdy Monika została oskarżona o zabójstwo, zdecydował się na rozwód. Gdy w końcu ojciec jej pierwszego dziecka wyszedł na wolność, postanowiła do niego wrócić. Zamieszkali razem, a na świat przyszła ich dwójka dzieci. Monika sama siebie określała jako domatorkę. Uważała, że dzieci były jej całym światem. Deklarowała, że Nie miała wyjątkowego temperamentu seksualnego, a w jej życiu przewinęło się raptem siedmiu partnerów i zwykle byli to starsi mężczyźni. Trzymała się jednak zasady, że nie mogli być starsi niż 8 lat. Zapytana o wadę twierdziła, że jest nerwowa, ale potrafi panować nad emocjami. Ma natomiast trudności z wyrażaniem swoich uczuć. Po alkohol sięgała od 15 roku życia. Po alkoholu stawała się agresywna, drażliwa i skłonna do konfliktów. Według biegłych, gdyby tylko chciała, mogłaby zmienić swoje życie w sekundę. Przy tak wysokim poziomie inteligencji nie powinna była mieć z tym problemu. Jednak specjaliści uważali, że nie chciała tego robić, bo to wymagałoby od niej wysiłku, a jej pasowało jej dotychczasowe życie. W końcu łatwiej było pić, nie pracować i zabijać czas oglądaniem telewizji, niż iść do pracy. Jaka jest Monika po latach spędzonych w więzieniu? Podobno wciąż wzorową, osadzoną. Otrzymuje pochwały i nagrody od pracowników służby więziennej. Nie bierze udziału w buntach, jest zdyscyplinowana. Podobno w swoim czasie wpadła też w depresję. Ze względu na dobre zachowanie w 2011 roku otrzymała przeniesienie na oddział otwarty. Oznacza to, że może w ciągu dnia swobodnie opuszczać cele i poruszać się po oddziale. Zyskała też prawo do odwiedzin i telefonowania do rodziny o każdej porze dnia. Utrzymuje też dobry kontakt z byłym konkubentem i ojcem swoich dzieci. Otrzymuje też od niego pieniądze i paczki. Piszą do siebie. Sporadycznie ją nawet odwiedza. Informuje o problemach z dziećmi. W trakcie odbywania przez nią wyroku Tomaszka napisał do niej list. Prosił ją o wybaczenie. W 2017 roku w polskich więzieniach najwyższą możliwą karę odbywało obecnie dziewięć kobiet. Nazywają się dożywotki. Wśród nich jest Monika Szy, która... Od 1998 roku odsiaduje do żywocie. Jako jedna z trzech, które dokonały najgorszych czynów, zgadza się na rozmowę z dziennikarzem. Ten opisuje ją jako niewysoką, przesadzistą, ubraną w spodnie, t-shirt, bez makijażu. Mówi szybko i energicznie, reaguje emocjonalnie. Pojawiają się łzy, śmiech, zaduma, ironia, a czasem nawet wzburzenie. I słowa świadczą o bystrości umysłu. Stara wykorzystać się czas w więzieniu. Jest już nim w końcu 15 lat. Właśnie w więzieniu skończyła szkołę krawiecką i pracuje w szwalni. Często wspomina o swoich dzieciach. Ili aresztowania miały 8, 4,5 i 3,5 lat. Ze sprawą najstarszej córki została babcią. Wkrótce miała poznać swojego wnuka. Z więzieniem wydaje się pogodzona, z wyrokiem nie za bardzo. Dlatego ściągnęła swoje akta i uważnie je czyta. Nadal konsekwentnie zaprzecza swemu udziałowi w zabójstwie. Czuje się winna i uważa, że została niesłusznie skazana. Zapowiada, że podejmie kolejną walkę. Napisze do Strasburga. Dopiero teraz, bo chciała dać dzieciom trochę spokoju. Chciała, żeby dorosły. Pociesza się tym, że wyrok do dożywocia nie musi oznaczać życia zakrytami do śmierci. Jeśli nie ma w nim zapisu, że o warunkowe przedterminowe zwolnienie skazany może się ubiegać dopiero po 30-40 latach lub nigdy, to można ograniczyć tę karę do 25 lat. Takie jest minimum i dlatego stara się nienagannie zachowywać, bo liczy, że niedługo wyjdzie. Na swój sposób łechta ją to, że inni interesują się jej sprawą. Pierwszą taką osobą była studentka, z którą zdecydowała się rozmawiać jeszcze w trakcie sprawy. Napisała o niej pracę dyplomową. Rozmawiała też z Katarzyną Bondą, w której znalazł się jej wywiad w książce pod tytułem Polskie morderczynie. W więzieniu czyta książki, najchętniej lekką fantastykę, ogląda telewizję. Wyszywa także obrazki krzyżykami. Ja, portret Jana Pawła II, ale myślami jest bardziej w domu. Wierzę, że wyjdzie na wolność. Dzieci widuje nieczęsto, w końcu przejazd do Grudziądza to dosyć kosztowna wyprawa, ale przynajmniej dwa razy w roku się u niej pojawiają. Tęskni, ale rozumie. Po tym jak została umieszczona w więzieniu, wszystkie trafiły pod opiekę jej mamy. wychowywały się z babcią. Właśnie z nią przyjeżdżają do więzienia. Dwa razy w tygodniu rozmawiają też przez telefon. Monika wie, że trudno je wychowywać za krat, ale robi co może. Wie, że najciężej było najstarszej córce, bo to z nią była najbardziej związana. Ale teraz to właśnie z najmłodszym synem ma najlepszy kontakt. Boi się o niego, bo widzi, że dosyć szybko reaguje agresywnie. Tłumaczę mu, by trzymał ręce przy sobie, bo inaczej skończy jak ona. Dziennikarz dodaje jeszcze uwagę, że gdy Monika mówi o swojej rodzinie, to widzi, że te emocje są nieudawane. Ten obraz koliduje mu z tym, co przed lat przekazał sąd. Wspomina też o sprawie Tomka. Mówi, że wtedy, 13 czerwca 1997 roku, wszystko potoczyłoby się inaczej, gdyby nie jej złe przeczucia. Tego dnia dzieci zawiozła do mamy, bo wybierała się z kumplami po samochody do Niemiec. Oczywiście kradzione. Mieli je przewieźć do Polski. No wie, nie była kryształowa. Miała przeczucie, że wpadną na granicy. Zadzwoniła więc do swoich kompanów, mówiąc, aby pojechali za tydzień. Los z niej zakwił. Została w domu, było więc dużo wolnego czasu, znajomi, piwko i Tomek. O sprawie Tomka wypowiada się w ten sposób. Nie powiem, że mam koszmary w związku z tym, bo nie mam. Tomek śnił mi się nieraz i zawsze żywy, bo takim go pamiętam. Dwa sny miałam z nim całkiem niedawno, kiedy ściągnęłam akta do wglądu. Jakaś łąka, duże zieleni. Nie śmi mi się smutny, tylko uśmiechnięty. Jeżeli chodzi o Tomasza K., drugiego skazanego na dożywocie, to on również marzy o tym, aby kiedyś wyjść, dostać jakąś pracę, zarobić na chleb i utrzymanie. W więzieniu wziął ślub, doczekał się też syna. Ale w tamtym momencie, gdy się narodził, do najbliższego przeterminowego zwolnienia było jakieś 10 lat. Posadzony jest w radomskim areszcie. Kształci się tam na kierownika działu zaopatrzenia dystrybucji. Wierzy, że można się podnieść z upadku i czeka, aż wyjdzie. Jeśli chodzi o Roberta W., który ostatecznie nie był skazany za udział w zabójstwie, to otrzymał 9 lat więzienia. Wyszedł po 8. Nie wyciągnął jednak z tego żadnej większej lekcji, bo jako 31-latek został skazany za wykorzystanie 14-latki. Do tego podawał się za policjanta i ją szantażował. Ponownie został aresztowany i groziła mu kara 12 lat pozbawienia wolności. O Markuszy nie znalazłam już żadnych informacji, jedynie to, że w 2002 roku ubiegał się o apelację, dlatego że jego adwokat uważał, iż 25 lat to za dużo, jak na jego tak mały udział w tej zbrodni. Nie znalazłam informacji o tym, aby został uwzględnione, dlatego podejrzewam, że dalej siedzi w więzieniu. Na koniec chciałam Wam jeszcze wspomnieć o miejscu upamiętnienia Tomka. Miejscu, w którym odebrano mu życie i na które się wybrałam. Jest to miejsce nad wodą, nad Kanałem Żarańskim, wzdłuż którego ciągnie się popularny szlak rowerowy. Kursuje tam też prom, który wozi turystów nad Zalew Zagrzeński. Bardzo często osoby płynące promem, a nawet okoliczni mieszkańcy nie mają pojęcia, że mijają śmierci wielu osób, które zginęły w tym rejonie. Niełatwo znaleźć miejsce, gdzie doszło do zbrodni na Tomku. Od czasu, gdy mordercy przywieźli go nad kanał Żerański, minęło ponad 20 lat. Ale gdy w końcu udaje się trafić na to miejsce, stoi tam duży obalik, na którym jest napisane Przeżyłem tylko 19 lat, bo tu, nocą, 14 czerwca, 1997 roku odebrano mi ziemskie życie. Choć wyschła ziemia z krwi i potoku, wciąż słychać morderców krzyki. Ale to ja zwyciężyłem i trzymam w ręku księgę wyroków. Tomek Jaworski. Początkowo lokalne władze nie chciały się zgodzić na taki sposób pamiętnienia ofiary morderstwa. Próbowały zniechęcić do tego rodzinę. Przekonywały, że będą się dogromadzić sataniści ale ostatecznie pomnik ku pamięci domka stanął. Zmieniło się wiele, wokół powstały hale, biurowce, osiedla. Kiedyś były tu łąki, teraz teren został zurbanizowany, ale historia tego miejsca na zawsze już tu pozostanie. I to już wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć w tej sprawie. Mam nadzieję, że... Dobrze Wam się o niej słuchało, o ile dobrze się może słuchać o takiej sprawie, bo mnie gdzieś bardzo mocno uderzyła. Chyba najbardziej ta niewinność Tomka. I najgorsza jest ta świadomość, że ten jeden głupi moment, to jedno niepotrzebne wyjście z kryjówki, zaważyło o życiu młodego człowieka. Myślę, że na temat Moniki można by opowiedzieć jeszcze więcej, ale nie chciałam, żeby ten podcast dotyczył głównie jej. Chciałam, żeby to głównie o Tomku była ta opowieść, na tyle, na ile mogłam znaleźć o nim informacje. No i tak jak Wam wspominałam, bycie na miejscu, w którym zabrano mu to życie, jest nie do opisania. To jest dla mnie zupełnie nowy rodzaj odcinka. Dajcie znać, czy Wam się podobało, czy chcielibyście częściej zobaczyć tego typu odcinki, No i czekam na Waszą opinię. Jestem ciekawa, co Wy uważacie o tej sprawie. Wiem, że jest bardzo bulwersująca. Wiem, że możecie bardzo emocjonalnie ją przyjąć. Ale mimo wszystko też bym prosiła, gdybyście chcieli w komentarzach poszaleć, no to jednak tego nie róbmy. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie. Dziękuję Wam za to, że dotrwaliście do tego momentu. I zapraszam na kolejny odcinek I tak jak wspominałam, śledźcie Facebooka, bo będzie się działo. Dziękuję, miłego dnia, dobranoc, do usłyszenia.